0: Quand tu sais que tu n'es plus aligné avec tes valeurs et que tu veux changer, mais c'est dur hein, de se dire je change de tout au tout. Et je ne savais pas en fait ce que je voulais exactement. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et ça, c'est un travail de tous les jours et je pense que de tout âge d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va travailler.
1: Toute ma vie tourne autour de la nourriture, donc je pense que ça, c'est assez asiatique. En tant qu'asiatique, on nous a longtemps mis dans des cases. Je suis donc française, j'ai été adoptée et je suis d'origine vietnamienne.
0: Je pense que mon attitude, c'est aussi de infiltrer tous les espaces artistiques et créatifs avec nos histoires.
1: Et je suis d'origine sino cambodgienne Mais moi, mon attitude, c'est de me raconter en tant qu'asiatique. Bienvenue sur Asiatitude, le podcast qui interroge des personnalités asiatiques de France. Pourquoi Asiatitude parce que je pense qu'être asiatique, c'est bien plus qu'une origine. C'est une identité, c'est une fierté, c'est une façon d'être, une attitude ou plutôt des attitudes. Plusieurs choses rassemblent les personnes de la communauté asiatique de France. Nos cultures, nos histoires, mais d'autres sont uniques et propres à chacune et chacun. Je suis Amanda, sino cambodgienne, Tetio, thaïlandaise de nationalité française je vous emmène à la rencontre d'une personnalité asiatique. Et quelquefois, j'invite une ou plusieurs personnes à discuter d'un thème en particulier dans des épisodes bonus. Pour suggérer des thèmes des invités ou proposer votre témoignage, envoyez-moi un mail. Toutes les informations sont en description de l'épisode. A tout de suite avec l'invité de la semaine. Bonjour Valérie. Bonjour Amanda. Comment vas-tu Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Asiatitude. Moi, je t'ai découverte sur Girls Club Paris, mais sur la page Instagram. Et c'est vrai qu'on a commencé ensemble nos pages Instagram à peu près au même moment, je ouais. veux dire. Et du coup, j'avais beaucoup admiré ton travail et notamment la qualité de tes posts. Donc aujourd'hui, je t'invite pour que tu nous parles un petit peu de ta personne. Est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs et auditrices d'Asiatitude
0: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Valérie, j'ai 29 ans. Je suis d'origine philippine. Et je suis entrepreneur social et j'ai notamment fondé l'association Girls Club, qui est une association qui accompagne, qui inspire les jeunes femmes et les minorités de genre âgées entre 15 et 25 ans dans l'exploration de leur plein potentiel.
1: Est-ce que tu peux redéfinir ce qu'est une
0: entrepreneur sociale Oui, avec plaisir. Donc je me qualifie toujours d'entrepreneur social, c'est un peu les personnes qui veulent changer le monde. Donc, entrepreneur social, ce sont des personnes qui veulent mettre à disposition, euh, mettre à profit leurs forces leurs compétences, sur un enjeu de société qui nous tient à cœur. Euh, donc moi, par exemple, c'est l'enjeu de l'égalité femmes-hommes et les jeunes générations. Et donc euh, ce sont des personnes qui veulent vraiment changer, euh, que ce soit au niveau social, économique ou euh, écologique aussi.
1: Pourquoi tu penses que je t'ai invitée sur Asiatitude
0: Alors je pense que, déjà, la représentation. Donc comme je disais disais, je suis d'origine philippine et autour de moi, j'ai entendu tellement peu, ou même pas du tout, pour ne pas dire pas du tout, hein, de femmes euh, asiatiques euh, d'origine philippine. Donc, il y a ça, et puis l'entrepreneuriat social, je pense que c'est important d'en parler. À l'école, on n'en parle pas de ce secteur d'activité qui, en plus, représente quand même 12% du PIB français. Euh, je sais même pas combien de. Enfin, je crois qu'il y a 200 000, j'espère que je ne me trompe pas sur les chiffres, de bénévoles en France. Donc, de personnes qui s'engagent justement sur un enjeu qui veut changer le monde aussi. Et c'est un secteur, mais dont on ne parle pas. Quoi. Et c'est important, parce qu'on peut changer le monde à notre échelle.
1: Euh, J'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours et notamment connaître un petit peu la petite Valérie. Est-ce que tu peux la décrire
0: Jusqu'où on peut aller La petite Valérie, bah déjà d'une, comme je te l'avais dit quand on s'est rencontrés, oh, je, je pense que c'était une grande chance pour moi de grandir dans une ville où il n'y avait que des Asiatiques. Pas que, mais bon, majoritairement, je n'étais pas une minorité. Euh, Logne, dans le 77, <rire> Voilà. Qui du coup, si vous googlez euh, Logne, c'est la ville dragon, en fait. C'est la continuité de, du 13e, etc., etc.
1: Et on, on salue euh, tous les habitants. De, <rire> on et on habitants salue tous les
0: Logneaux et les Lognottes. C'est ça, Ah, c'est ça. C'est mignon, mignon non, exactement. <rire> Et j'ai eu la chance, je considère vraiment ça comme une chance, parce que je ne me suis vraiment pas sentie comme une minorité. Et j'ai trouvé ça vraiment euh, important de grandir dans un environnement où il y avait la mixité euh, euh, sociale d'une, mixité aussi euh, d'origine, euh, etc., etc., de religion, enfin plein de choses. Je me suis vraiment sentie euh, à ma place, quoi. Alors que, comme on l'avait dit avant, quand j'ai commencé à faire mes études à Paris, là, c'était un choc culturel où c'est maintenant, à l'âge de 29 ans, que je me rends compte que, oui, bah, j'étais dans les cases autres, en fait. J'aimerais revenir sur ton histoire familiale qui fait que aujourd'hui tu te retrouves en France. Du coup, c'est donc c'est mes parents qui ont immigré en France. Donc ils ont quitté les Philippines tous les deux qui ne se connaissaient pas du tout. Ils se sont connus en France. Vers l'âge de 18-20 ans, ils ont quitté leur famille pour venir en France ou du coup pour avoir du coup, un meilleur avenir pour leur famille aux Philippines, mais aussi pour leur future famille à construire ici. Et qu'est-ce qu'ils faisaient tes parents auparavant Alors ma mère était dans le tourisme. Aux Philippines et mon père était ingénieur. C'est ça qui me tue, c'est qu'ils étaient vraiment tous les deux diplômés bah, jusqu'aux dents. Et euh, arriver ici, bah, pas du tout. Quoi. Tu pouvais pas du tout faire ce métier-là. Équivalence. Ouais. Et pas reprendre tes études non plus parce que tu ne parles pas la langue. Donc mes parents, hein, le cas classique, l'histoire de personnes immigrées, c'est pas bah, plus des aides au foyer, aides au ménage, etc. etc. Et avant, j'en avais encore une fois, j'en avais aussi, en tu vois. Quand tous tes amis te demandent tes parents ils font quoi, moi c'était euh, j'ai inventé un truc qui soit classe. Et maintenant, en fait, euh, non, pas du tout.
1: Et au contraire, tu vois, ça explique en toi une certaine résilience et te sortir aussi d'un milieu. Complètement,
0: mmh. complètement. Quand je voyais mes parents euh, trimer comme pas possible et, et après nous dire, voilà. Et c'est ta force, en fait, finalement. Quand j'en parle avec toi, je me dis, ouais, je me rends compte, tu vois, cette détermination, je ne sais pas du tout d'où elle vient, mais en effet, c'est quand j'analyse un peu le vécu de mes parents et je me dis, waouh. Wow. Ce que tu as pu constater d'eux de, et ouais, le sacrifice, de bien sûr. Et le sacrifice et cette force. De... Enfin, voilà, mes parents ils enchaînaient des boulots, ils n'en avaient pas qu'un seul. tu Ce n'est pas des bureaux dans... où ils travaillent. Donc il ouais, faut être fier de ça et il faut les célébrer encore une fois. Et ça, je ne l'ai pas du tout fait avant là, à 29 ans. Donc euh, moi, j'essaie de le faire maintenant, de me rattraper. Quoi.
1: Donc la petite Valérie, elle a baigné et grandi dans un environnement cosmopolite. Et comment tu la décrirais, euh, ses rêves d'enfant
0: alors, mes rêves, je me rappelle très bien que je voulais être vétérinaire quand j'étais plus jeune. Mais j'étais très nulle en maths. Donc c'était tout de suite, voilà. En plus, mes parents, ils ont immigré des Philippines. Du coup, ils avaient 18, 19 ans. Ils sont connus ici. Bah, c'était vraiment pour fuir la pauvreté du pays. Si vous connaissez un peu la communauté philippine, les Philippines, les femmes, sont plus des infirmières, par exemple. Et les hommes bah, sont plus voilà, dans les bâtiments, etc. Ça, c'est le destin que tu as aux Philippines. Je ne veux pas généraliser, mais c'est généralement ça. Et ici, du coup, ils voulaient un meilleur avenir, rien que pour leurs futurs enfants, etc. Et pour après, envoyer de l'argent au pays, quoi. Ils se sont rencontrés ici, ce qui a donné moi, du coup. C'est maintenant que je me rends compte qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices, en fait. Et ça, c'est une pression sociale que j'ai toujours eue. Enfin, c'est une pression, vraiment. Il fallait que je sois bonne en tout, euh, à l'école, avec les amis, euh, comment je me présentais, etc. Bon, déjà, c'est parce que j'étais une fille, mais aussi parce que bah, mes parents ont mis cette pression sans s'en rendre compte, en fait, je pense. Euh, mais je ne leur en veux pas du tout, hein. Mais c'est maintenant que je m'en suis rendu compte C'est pas à l'âge de 4-5 ans. J'étais très timide quand j'étais plus jeune, ce qui m'étonne encore pourquoi je suis dans la communication, etc. Parce que j'ai fait un BTS communication après. Mais je suis sortie vraiment de ma zone de confort. Timide, mais aussi euh, déjà déterminée, je dirais, dans le sens où quand on me disait non à un truc, eh ben, genre, je ne pouvais pas. Ok, tu me dis non, ben, je vais te prouver par A plus B que, que je peux y arriver. Quoi. Mais je n'avais pas les mots avant, pour le dire. C'est maintenant quand j'observe la petite Valérie plutôt euh, timide introverti
1: mais à côté de ça euh, avec une volonté avec une
0: volonté déterminée quoi Deux choses d'obtenir euh, ce que tu voulais exactement
1: ouais d'accord du coup tu nous parlais un petit peu de ton parcours est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours académique et ensuite le parcours professionnel qui fait que tu en es euh, à être entrepreneur social
0: donc au collège j'étais mauvais élève franchement je j'ai failli redoubler au lycée, ensuite, je me suis reprise en main. Parce que je pense qu'au plus, au lycée, tu choisis davantage, tu te spécialises déjà. Et moi, c'était marketing, directement, communication. Je, voulais, je savais que je voulais travailler dans la mode, parce que j'étais dans la mode avant d'être entrepreneur social. Euh, le luxe m'a toujours attirée, mais je n'avais aucune représentation autour de moi. Personne dans mon entourage travaillait là-dedans. Donc, j'ai eu mon, mon bac. Ensuite, je suis allée en BTS communication pendant deux ans. Et à l'issue de ça, c'était deux belles années où j'avais vraiment. De, dès que je pense, tu trouves la voie que tu veux faire. J'y va à fond, en fait. Donc, j'étais très bonne élève, première, deuxième de ma classe, etc. Ensuite de ça, comme je savais que je voulais être dans le luxe, j'ai fait un master en fashion business, en fait. Et ensuite, tout est allé très vite. À l'issue de cette première année, je suis allée en stage à l'étranger, à Londres. Et euh, pendant ces six mois, en fait, à la fin de, de ces six mois, ça s'est très bien passé. Ça, ça s'est vraiment confirmé que je voulais être dans ce milieu-là. Et j'avais 18 ans. Hein. C'était la première fois que je partais de la maison, donc je partais de l'Ogne, etc. Et de là, on m'a proposé un job, en fait. Et là, c'était un peu le tournant un peu, de ma début de carrière. Parce que, entre tes parents qui veulent vraiment un avenir sûr et certain, où la sécurité financière sera là, euh, moi, m'ont dit continue tes études, les autres opportunités, en auras d'autres. Et moi, en fait, j'étais vraiment euh, tiraillée par euh, ce que mes parents voulaient, ce que moi, je, je voulais euh, au fond de moi. Quoi. Donc, finalement, je me suis écoutée. Je ne peux pas expliquer comment j'ai fait. Comment pour, on a trouvé euh, la force et quel a été le ouais. déclic. Ouais. Et donc, j'ai accepté ce poste. Donc, ça m'a menée à deux ans à Londres, dans cette même boîte, où j'ai vraiment grandi, 18, 19, 20 ans. C'était pendant ton BTS, du coup C'était pendant ouais. mon master dans le luxe. Donc, je ne l'ai pas continué, en fait. J'ai eu mon comme Donc, j'ai eu ce BTS, je me suis spécialisée dans le luxe, ensuite.
1: Et tu as enchaîné, donc, euh, un travail à Londres,
0: sans repères,
1: sans forcément avoir de relations et d'entourage qui habitent là-bas. Ouais. Et quelles difficultés tu as
0: rencontrées dans, justement, cette expérience-là Première fois que je quittais le cocon familial, déjà d'une. L'anglais, j'étais bonne en anglais, mais jamais à parler 100%. Euh, tu n'avais pas de pause. Euh, voilà, C'était mon premier stage, en plus. Euh, Je n'avais jamais fait de stage en, en vrai, à part les petits stages de troisième, etc. Donc, tu avais le code du travail, comment te comporter aussi. Aussi, à Londres, c'est à côté, mais ça reste une autre culture. quoi. Et après, sinon, bah, la, la solitude du début, ou quand, quand tu as 19 ans, en effet, tu ne connais personne dans une ville, euh, tu appelles souvent tes parents, du coup, mais tu ne veux pas les inquiéter non plus. Donc, euh, beaucoup de solitude au début. Mais après, tu, bah, tu grandis très vite, tu n'as pas le choix, en fait. Et du coup, après cette expérience-là, tu es revenu en France directement Je suis revenue en France au bout de deux ans. Et en fait, grâce à ce job-là à Londres, j'ai trouvé un travail dans une grande agence de RP, Relations Presse, pardon, dans le luxe, qui s'appelle Carla Auto. Et ça, c'était une opportunité vraiment incroyable, quoi. Parce que littéralement, quand j'observe mon parcours, c'était bah, grâce aux expériences passées que j'ai eu du coup, le, le parcours que j'ai eu là, quoi. Et ça m'a beaucoup aidée parce que comme je le disais au début, j'ai personne dans ma famille travaille dans le luxe ou dans la mode, quoi. Euh, même pour mes parents, c'était pas du tout une voie euh, qu'ils auraient aimé que j'entreprenne. Bon, maintenant, comme j'ai réussi, euh, ils sont ravis. Mais c'était, ouais, sans du coup avoir les mentors ou les personnes qui m'ont aidée et ont cru en moi, ouais, c'est tout ça, c'est que moi je, je voyais pas du tout ma capacité à, à cet âge-là, quoi. Et les gens ont vu en moi du coup les capacités que j'avais et m'ont référé, etc. Et c'est de là en fait où c'est parti, quoi. Donc trois ans dans cette agence de communication, très bien passé. Mais vers la fin, je commençais vraiment à me perdre avec mes valeurs, en fait. Je n'étais plus du tout dans le prolongement. de La Valérie n'était plus du tout... Euh, et pourquoi ça euh,
1: Des choses en entreprise,
0: des expériences dans cette entreprise-là, tu as eu une mauvaise expérience J'ai pas eu une mauvaise expérience dans cette entreprise précisément, mais il faut dire que bon, je pense que comme tous les milieux, le milieu du luxe et de la mode, c'est des paillettes, mais c'est aussi un monde de requins. Comment ça se traduit C'est beaucoup de compétition déjà d'une et c'est beaucoup dans le paraître. De loin, je pense qu'on veut rentrer dans cette sphère-là, ce milieu-là où... Ce sont des soirées de cocktails, ce sont des défilés et on te met tout de suite dans un moule en fait. Soit tu fites, soit tu fites pas en fait. Et j'ai réussi à fiter à mes risques et périls du coup. J'ai adoré, attention, j'ai vraiment aimé ce, ce milieu-là et c'était mon grand rêve. Ce que j'appelle vraiment mon rêve de petite fille, je l'ai réussi à ce moment-là. Là, Là j'arrive à mon rêve d'adulte, on va dire, avec l'entrepreneuriat social. Mais je m'étais perdue à un moment donné en fait. J'étais plus alignée avec mes valeurs, j'étais une autre personne. Et c'est là, en fait, qu'a commencé un peu bah, le burn-out que j'ai eu en... À quel âge 2000... bah, C'était en 2016. Burn-out où j'ai commencé vraiment à... C'était plus moi, quoi. J'étais violente même quand je parlais à mes supérieurs. Ça m'a valu d'être convoquée chez les RH, quand même. Enfin, c'est quand même quelque chose. Et sachant que je pense qu'eux voyaient tout à fait que c'était pas du tout moi, quoi. Donc ça, c'était vraiment une prise de conscience où, en fait, je m'étais dit « Tu n'es plus toi-même ». Même, je commençais vraiment à... à me détacher de mes vrais amis, euh, de mon mec. Etc, etc. Et puis finalement, euh, bah, je m'étais perdue. C'était un, un trou noir, en fait. Et puis après, euh, prise de conscience, je ne sais pas ce qui m'est vraiment arrivé. Je pense que j'ai commencé vraiment à perdre ces personnes importantes pour moi et à me perdre moi-même. Euh, j'ai commencé la psychologie. J'ai consulté une personne professionnelle parce que du coup, euh, j'avais 25 ans peut-être, et quand tu te dis, waouh, c'était mon rêve de petite fille, j'y suis, j'ai atteint le Graal, et en fait, je ne suis pas heureuse. quoi Qu'est-ce qui m'arrive euh, Donc, il y avait ça. Et puis finalement, euh, donc, grâce à cette thérapie, ça m'a aidée. Pendant combien de temps je suis toujours pas avec la le même psy, mais c'est encore un truc maintenant que je suis. Mais ça a été euh, tout un. Je sais pas, je pourrais pas dire. Euh, les premiers mois étaient très durs. Trois mois. Et ensuite, euh, je suis partie à l'étranger, justement. Mais je dirais, ça, bah, ça a duré six mois. Euh, mais ça a fait trois mois de gros chocs où, du coup, j'ai dû me recadrer et une prise de conscience. Et après, j'ai continué un peu plus tard.
1: Est-ce que tu conseillerais la thérapie aux personnes qui sortent de burn-out ou ils sont dans, en plein burn-out
0: Complètement la santé mentale c'est tellement important en fait ce que je trouve c'est que tout ce qu'on ne voit pas en fait on pense tout de suite que ça va aller enfin on peut le guérir alors que dès que tu saignes là en fait tu te mets un pansement et alors que la santé mentale c'est dans ta tête ça se voit pas et tu dis ça va passer ça va passer mais en fait non ça va pas passer il faut que tu en parles il faut que tu déconstruises il faut que tu vides en fait tout ce que tu as et beaucoup à ce moment-là c'était beaucoup une recherche d'identité d'ailleurs je l'ai pas dit dans le milieu où j'étais dans la mode oui il y avait de la mixité culturelle mais c'était pas non plus extraordinaire quoi et à ce moment-là, justement, comme j'avais grandi très vite, j'étais sortie de ma communauté à Logne Et ensuite, bon, à Londres, il y avait plus de mixité aussi. Je reviens en France. Moi, en tant que femme asiatique, je me cherchais complètement. quoi. Je pense que c'était beaucoup, justement, une grande part de mon burn-out aussi parce que je me cherchais, je ne me connaissais pas du tout.
1: Comme tu as baigné déjà dans le milieu très cosmopolite, ensuite tu es allé à Londres directement et après quand tu reviens en France, dans le milieu de l'entreprise, en plus quand tu montes dans les études et tu vas dans d'autres sphères d'entreprise, tu te rends compte que tu n'es pas vraiment représentée ou ce n'est pas
0: un critère primordial d'être une femme asiatique. Sur le coup, à ce moment-là, je ne faisais pas du tout attention. C'est maintenant, encore une fois, que je fais toutes les têtes de déconstruction et que je m'accepte en tant que femme asiatique, philippine, etc., que je m'en rends compte. Mais à ce moment-là, non, tu ne te le dis pas, en fait, tu vois. Parce que d'une, déjà, bon, en 2016, il n'y avait pas toute cette prise de conscience prise par la société d'autres nouvelles personnes comme que tu fais, tu vois. Et, et je trouve ça très, très important, quoi.
1: Est-ce que tu as pu en parler à ton
0: entourage, le fait d'aller
1: consulter Pas du tout. Vraiment pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est dans la culture, Philippine
0: Non. C'est pas du tout, euh, tu sais, se réunir autour d'une table et discuter un peu de ta journée avec ta famille ou de comment, qu'est-ce qui se passe de bien, qu'est-ce qui se passe de mal. Enfin voilà, tout ce qu'on ressent, c'est pas du tout moi une culture ou une éducation que j'ai eue quoi. C'est ça que je veux dire. Et en fait, déjà dire que tu as une faiblesse, en tout cas dans ma famille, c'était pas très bien vu quoi. Je leur en veux pas à mes parents, mais en tout cas je sais que maintenant c'est quelque chose que sur lequel je travaille avec eux, tu vois. Mais en tout cas, je n'ai pas baigné là-dedans. Donc non, dire que je consultais une psychologue, en plus, ce n'est pas donné, hein, que je voyais quelqu'un, euh, ce n'est pas quelque chose que j'ai mentionné, non. Mais par contre, récemment, là, comme j'ai repris de euh, la consultation, je le dis pas à mes parents, mais je le dis à mon frère, par exemple, ou à mon mec, etc., ou à mes en fait, amis. tu libères
1: la parole sur ce sujet ouais, qui peut être tabou Parce aller que même consulter. moi, je suis prête
0: à en parler davantage. Mais à l'époque, non, quoi. quand j'avais 25 ans, euh, pas du tout. Et du
1: coup, suite à cette thérapie, quel a été ton cheminement pour devenir du coup,
0: entrepreneur social Parce que je pense qu'il y a quand même un lien à faire entre les deux. Complètement. Déjà, d'une, ce qui est un peu aussi un grand lien avec Girls Club, ce qu'on fait, c'est que sur les bancs de l'école, de 0 à 18 ans, on t'apprend pas du tout à te connaître en fait. Quelles sont mes forces Quelles sont mes faiblesses Et d'ailleurs, tu sais, on t'apprend à lire, à écrire, etc. Mais on t'apprend pas du tout à connaître. On appuie davantage d'ailleurs sur tes faiblesses, sur ce que tu ne sais pas faire que sur ce que tu sais faire de bien. On n'accentue pas, quoi. Et ça, ça empathie t'empathie tout au long de ta vie, en fait, tu vois. Donc, euh, grâce à la, à la thérapie, ça m'a aidé du coup, moi, à me connaître davantage. Euh, ce n'était pas non plus un bilan de compétences que j'ai fait avec la psy, mais ça m'a aidé vraiment à comprendre qui j'étais, qui est Valérie, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, parce que ce qui est important de dire, enfin, les valeurs, on en parle à, à foison, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et finalement, ça, les valeurs, ça guidera vraiment tous tes choix dans la vie, hein, pro et perso. Et donc, elle m'a aidé à m'accaparer mon récit, en fait, vraiment à, à me dire, OK, je suis Valérie, voici mon histoire, mon héritage, etc. Et voici ce que je vais en faire, comment je vais me présenter. quoi Et ça, c'est important. on n'en fais pas du tout une, un cours dans l'éducation. Et donc, comme j'ai fait ça, j'ai commencé à m'écouter. Je suis partie de là où j'étais. J'ai démissionné carrément. Donc là, euh... Et
1: comment tu passes le pas de démissionner
0: Alors là, c'est une question que j'ai déjà eue et je ne peux même pas te dire. Euh... En fait, quand tu sais ce que tu ne veux pas, Dès que tu identifies ça, en fait, je pense que là, ok, ça, je ne veux pas. Qu'est-ce que je fais maintenant Bon, attention, j'ai essayé de faire une rupture conventionnelle, hein, mais on m'a sorti le discours un peu euh, classique du non, on ne va pas te le donner, euh, parce qu'on tient à toi et qu'on tient à tes compétences. Donc moi, bref, j'ai continué à m'écouter et j'ai dit non, j'ai démissionné. Et c'est de là, en fait, où je suis partie euh, un an en Australie. Enfin, je m'étais demi-écoutée, parce que j'ai démissionné, je suis partie un an en Australie. J'ai travaillé dans la communication, dans la mode, toujours alors que pourtant j'avais déjà cette petite voix qui me disait il est temps de, de faire quelque chose enfin de plus grand et autre chose en fait qui a du sens pour toi. Donc j'ai fait un an ça, re un mini burn-out là-bas quand même faut faut le dire ça m'a suivi euh, mais comme j'avais déjà les outils avec ma psy, j'ai réussi à identifier vite en fait. ça qui est important, c'est que dès que tu fais un burn-out ou d'une autre chose euh, une autre maladie euh, santé mentale et ben dès que tu identifies en fait et ben là tu sais tu as les outils par la suite. Parfois tu as besoin d'être accompagné quand même, c'est important. Euh, mais parfois, tu peux y arriver seule aussi au tout début, du moins. Donc, j'ai fait ce mini-burner en Australie, super cadre en plus, mais du coup, euh, je suis partie de là. Ensuite, j'ai fait un an en Nouvelle-Zélande, où là, j'ai commencé à m'écouter. En fait, je m'étais dit, la mode et la, le luxe ne sont plus du tout ta passion, là, sur le coup. Donc, j'ai fait complètement autre chose. travailler dans un spa, rien à voir. c'était <rire> très sympa. Et puis, de retour en France, après, j'ai commencé un peu à m'écouter déjà, mais quand tu sais que tu n'es plus aligné avec tes valeurs et que tu veux changer, mais c'est dur hein, de se dire « je change de tout au tout ». Et je ne savais pas en fait ce que je voulais exactement. Je savais ce que je ne voulais pas, mais je ne savais pas ce que je voulais. Et ça, c'est un travail de tous les jours et je pense que de tout âge d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on travailler quoi
1: Et du coup, après donc, ces expériences-là où tu t'es un petit peu plus rapproché du bien-être ou plus de l'écoute de toi-même en fait, tu as décidé
0: de créer Girls Club. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Alors Girls Club... Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, quand je suis revenue de Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé un an dans une grande euh, entreprise de luxe. Et là, en fait, euh, parce que c'était des raisons financières, hein, et puis aussi, c'était ma passion, c'était un peu pour boucler la boucle. Et puis finalement, j'ai dit non à un CDI, mais encore une fois, sans savoir vraiment ce que je voulais. Donc, j'ai dit non. Et là, je m'étais dit, Valérie, c'est bon, prends ton temps. Donc, j'ai repris la thérapie. Et là, j'en avais vraiment besoin. C'était en novembre dernier, quoi, en novembre 2019. Et si tu veux, quand je n'avais plus cet engrenage... Métro, boulot, dodo, stratégie, présentation, etc. J'étais livrée à moi-même. Et je me rappelle très bien, je m'étais dit, Valérie, prends le temps pour toi, reprends la thérapie, éduque-toi sur beaucoup d'autres différents sujets qui t'animent depuis longtemps, mais que tu ne prends jamais le temps de faire. Et en fait, si tu veux, j'ai commencé à ouvrir une sorte de porte où. Enfin, euh, je vais euh, vraiment aller au, au droit au but, mais, euh, en fait, j'ai vu tous les mots du monde, MAUX, tous les problèmes qu'on avait dans la société, en fait. Et que ce soit, tu sais, les guerres euh, climatiques ou guerres. Euh, politique, etc., mais aussi euh, l'harcèlement harcèlement de rue, les viols, enfin plein plein de choses. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée à tel point que je suis tombée dans une très, très, très forte anxiété, pour ne pas dire un début de dépression. Et, et en fait, je ne sortais plus de chez moi. Je... Pour moi, le, la maison, c'était l'endroit le plus safe, on va dire. Donc, je vais euh, aller plus en avant. Et en gros, j'ai pris une prise de conscience. Donc, grâce à la thérapie, ça m'a beaucoup aidée, encore une fois. Et de là, en fait, je m'étais dit, en fait, je ne dois pas me laisser faire et je dois prendre toute cette énergie, qu'elle soit négative ou positive d'ailleurs, pour en faire quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé du coup à me dire, je pense que j'ai des capacités, je connais mes forces maintenant, etc. Que j'aimerais, euh, à mon échelle, faire quelque chose pour euh, pallier à, à ça. Quoi. Je ne trouverai pas forcément toutes les solutions à tous les problèmes du monde, hein, mais euh, que je peux y arriver à mon échelle. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, d'identifier l'enjeu de société qui, toi, t'anime et qui t'énerve un peu. Quoi.
1: Et ça, c'est en te confrontant, euh, comment t'identifies, ta raison en fait, ton deep way, tu vois ce que je veux dire mm, Oui. Et comment tu
0: identifies euh, ce qui va t'animer euh, ouais. tout au long de ta vie Ça, je ne l'ai pas fait toute seule encore une fois. Et ça, il ne faut vraiment pas avoir de soucis pour dire que tu as besoin d'aide. Et en fait, ce que j'ai fait, donc, comme j'ai été beaucoup suivie en thérapie pour la petite histoire, je pensais que je voulais être psychologue à un moment donné, avant de vouloir être entrepreneur social. Donc, j'ai fait des cours de psychologie, etc. Et cette personne, très très bienveillante, m'a dit, mais tu connais Ticket for Change qui est une association qui aide justement les personnes à être acteurs du changement. Et je fais non, non, je ne connais pas du tout, et bon, j'y vais, et en fait, j'ai fait ce week-end d'exploration avec eux, et ça m'a tellement apporté, et en effet, c'est là que j'ai appris que quel enjeu de société m'animait le plus. Parce que tu vois, je pense que les personnes qui se rendent compte, qui veulent changer le monde, on veut changer beaucoup de choses, mais on n'est qu'une personne, on n'a que deux bras, on n'a qu'un cerveau, en fait. Et c'est très euh, oppressant, je pense que c'est très, ça te bouge. La, ouais, la charge est énorme. Tu te mets une pression à toi toute seule et en fait euh, tout un parcours a été fait. Enfin, il y, y a beaucoup de choses. Je, je pourrais pas dire. C'est vraiment le week-end de Ticket for Change m'a beaucoup aidé. Donc, je conseille pour les personnes qui écoutent, si vous avez cette envie de changer le monde et vous ne savez pas quel enjeu de société vous anime le plus, euh, vous vous énerve quoi, et ben euh, fait C'est vraiment pas une promo. Je suis pas du tout payée pour faire ça, mais c'est vraiment euh, ça m'a beaucoup changé la vie. Vraiment, j'ai re-eu foi en l'humanité. En fait quand j'ai vu dans une pièce une trentaine de personnes de tout âge, etc., qui avaient les mêmes envies que moi, les mêmes questionnements que moi, de vouloir changer le monde, en fait. Et là, ça redonne vraiment, ça m'a réchauffé le cœur. Ce quand tu es, comme je te disais, dans toutes ces notifications de news, de mauvaises nouvelles, parce qu'encore une fois, si on peut parler des médias aussi, les médias, ils ne transfèrent que... C'est ni... très anxiogène. Comme... Exactement, c'est très anxiogène. Il faudrait des médias un peu plus, euh, vraiment, qui donnent euh, des bonnes nouvelles, quoi. Euh, on en a besoin, on a besoin des deux. Et donc, je pense, au week-end-là, tu as des ateliers et notamment cet atelier qui m'a beaucoup impacté sur définir tes enjeux de société. Et en fait l'idée étant c'est qu'il y a différentes photos en fait d'enjeux de société et normalement avec ces photos ne sont pas tout beau tout rose. Ce sont vraiment les enjeux qui donnent du sens et qui t'impactent et tu vas directement dans ces visuels là et en fait tu dois pendant 20 minutes te préparer à dire pourquoi est-ce que tu as pris cette photo là. Et après tu te présentes devant tout le monde et tu dois le dire et ça déjà d'une prendre la parole, verbaliser, le matérialiser. Bah c'est très face à des inconnus en plus, face à des inconnus. C'est juste incroyable. Je n'ai pas d'autre mot que « waouh ». Parce que c'est la première fois que je m'étais dit en fait euh, « oui, moi c'est les plus jeunes c'est l'égalité femmes-hommes sur lequel je veux me mateler, quoi. C'est vrai que c'est une association qui est plus destinée aux personnes de 15-25 ans. Exactement. Pourquoi cet angle Alors 15-25 ans, déjà d'une parce que c'est la tranche d'âge où on fait le plus de choix. On te demande de faire le plus de choix pro ou perso et qui vont te positionner déjà sur la, la position que tu vas avoir dans la société au futur. Quoi. Et aussi, bah c'est à cet âge-là qu'on ne t'accompagne pas du tout dans tout ce que je viens de dire tout à l'heure. Tu vois, sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que je n'aime pas, etc., etc. Quelles sont mes forces, quels sont mes talents, parce que tout le monde a des talents en fait. Comme je te disais tout à l'heure, on te bassine davantage sur tes faiblesses que sur tes talents. Et, et parfois, c'est très difficile. Tu sais, dans les entretiens, on te dit quelles sont vos, euh, vos forces et faiblesses. Ouais. Ouais. Et, euh, bah, je dire, et, défauts, et, défauts, et je pense que tous les RH qualités et défauts. Les qualités et défauts, exactement. Je pense que tous les RH pourront dire que tout le monde dit les mêmes choses, limites quoi. C'est pas des choses. Euh, bah, C'est pas
1: authentique. C'est bateau. Euh, C'est bateau. C'est pas authentique. T'as envie d'être prise en
0: fait. Ouais, exactement. Cette ouais. question,
1: elle veut tellement rien dire. Elle veut tout
0: et rien dire, ouais. Elle peut dire quelque chose si la personne se connaît davantage et te dit vraiment des, des talents qu'il a, l'aura identifié Oui, mais déjà,
1: en fait, le rapport de force lors d'un entretien, il n'est pas le même, donc tu as envie qu'on te prenne, a priori, si tu as passé un entretien et que tu as postulé, enfin, si tu as postulé et après, on t'a pris. Mais oui, cette question, moi, je le dis, hein, franchement, elle ne veut rien dire et surtout, c'est avec l'expérience et avec des choses très pragmatiques où tu te rends compte, en fait, de les qualités et défauts que tu peux avoir. tu face enfin, à une situation donnée.
0: Je pense que c'est une question déjà qui bah, te déstabilise. C'est pas la réponse forcément qu'on attend. C'est plus la manière dont la personne, en tout cas, va se défendre, va se euh... défendre, va prendre la parole et se défendre sur, sur ça, quoi. Je suis mitigée sur le sujet. Est-ce que la, la question elle est vraiment bien fondée, tu vois Est-ce qu'on veut vraiment connaître tes talents, ce que tu vas apporter à l'entreprise, ou est-ce qu'on veut juste te déstabiliser et, et voilà quoi D'avoir la répartie.
1: Du coup, qu'est-ce que concrètement l'association propose
0: Alors l'association, donc on a trois programmes qu'on en place et des événements. Parce qu'en fait, notre but, c'est vraiment d'éradiquer tout, tu sais, tout ce qui est l'autocensure le syndrome de l'impostrice, etc., que les femmes, il faut le dire, et les minorités de genre rencontrent davantage. Et si tu me permets, je voudrais juste m'arrêter sur le terme minorité de genre. Si tu veux, la valeur inclusivité est très, très forte chez Girls Club. Et minorité de genre inclut en fait les personnes, les hommes trans, les femmes trans et euh, les personnes non-binaires. Ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que les hommes trans, donc les personnes assignées femmes à la naissance, qui se rendent compte dans leur vie finalement euh, qu'ils se représentent plus hommes, euh, vont quand même avoir tout ce conditionnement qui va rester. Ce n'est pas que tu vas avoir un physique plus masculin, que tu vas te dire euh, « ok, euh, patriarcat » ou etc. Tout ce qu'on vient de dire, l'autocensure, la peur de prendre la parole peut-être devant euh, la mixité ou autre chose, ça va rester en fait. Donc C'était très important pour nous de, de très très inclusif là-dessus. Et il y a beaucoup d'associations LGBT qui accompagnent déjà sur l'identité, etc. Mais il y a un autre truc après en fait. Il y a tout ce qui est... Bah, en quoi est-ce que je suis douée, Qu'est-ce que j'aime faire, etc., etc., Et donc c'est pour ça que c'est très important pour nous de leur parler également. Et donc pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on fait On a un premier programme qui s'appelle le programme IAM. Euh, donc ça, c'est un parcours de quatre jours. On les aide vraiment à du coup à se recadrer, c'est-à-dire encore une fois, on te promet vraiment qu'à la fin de, de ce programme-là, tu vas savoir qui tu es, quoi, quels sont tes talents, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, etc. Et on fait attention au fait que à la fin de ce parcours, on te promet pas que tu vas savoir que tu vas être vétérinaire, avocate, etc. Mais du moins tu auras les outils qui vont te servir à t'orienter davantage. Quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, je m'inclus encore dedans, hein, mais qu'ils subissent davantage leur orientation qu'ils le vivent, tu vois. Donc, il y a ça. Ensuite, tu as le programme Mentor Matching, qui est un programme de mentoring. Là, ça a vraiment pour but de sensibiliser à la mixité des métiers qu'il peut y avoir, surtout dans les secteurs où il bah, y a très peu de femmes ou de minorités de genre, dans la tech, dans la science, etc., dans la politique, ouais, j'ose le dire, dans la politique où il n'y a pas encore assez de femmes. Donc, ça, c'est le, le programme de mentoring. Et comment il se passe ce programme c'est sur trois à six mois. Enfin, on a trois promos par an. Faut candidater et euh, à l'issue de ça, en fait, dès que tu es sélectionné, on en sélectionne 10 Et ben, on te trouve selon tes besoins, etc., un ou une mentor selon le secteur souhaité, etc. Et donc ça dure trois à six mois. Troisième programme, c'est Stronger Together. Donc Stronger Together a pour objectif d'ouvrir à l'international. Les générations actuelles sont les générations les plus connectées. On est tous, hein, connectés sur les réseaux, etc. Mais on n'en fait pas grand chose, en fait, à part de mauvaises choses, si je peux dire ça. Et une jeune fille ou une minorité de genre vivant en Inde, en Australie, en France, en Algérie, n'importe, va se poser les mêmes questions, tu vois, qu'on se pose à 15-25 ans sur qu'est-ce que je veux faire plus tard dans ma vie, qu'est-ce que j'aime faire, la prise de parole aussi, tu vois, l'aroratoire, des choses qu'on ne nous apprend pas non plus. Et pourquoi ne pas nous unir, en fait, discuter ensemble, apprendre les cultures de chacun et chacune pour grandir, justement. Euh, ensemble là-dessus quoi savoir comment une personne euh, qui vit en Inde euh, perçoit tout ce qui est la légitimité la prise de parole pour une femme et eh ben il y a beaucoup de choses qu'elle pourra apprendre de chez nous ou inversement tu vois il y a une force je trouve là-dessus -là et bien sûr c'est encore une fois une vocation à s'ouvrir à, à l'inter donc c'est-à-dire euh, on ne sait jamais tu vois je peux, moi Valérie 15-25 ans je peux rencontrer ma future associée qui vit euh, aux États-Unis et puis on ouvrira quelque chose d'incroyable ensemble quoi
1: c'est très complet en fait ce que tu proposes
0: c'est un fil conducteur en effet ouais parce que dès que tu fais le, un programme, normalement, tu passes au, tu passes à la au prochain. Après. Ouais, exactement.
1: Et euh, du coup, pour mettre en place un projet aussi
0: ambitieux et complet, euh, quelles difficultés t'as rencontrées Premièrement, tu es seul quand tu crées un projet comme ça. Il faut du coup savoir t'entourer des bonnes personnes. Alors quand je dis des bonnes personnes, c'est des qui ont des compétences il et elles veulent mettre à profit dans l'association et dans la cause, tu vois. Donc, il faut savoir t'entourer d'une équipe qui saura du coup... Euh, Comment dire, qui saura compléter les forces que tu n'as pas. La, la chance que j'ai actuellement, c'est que vraiment, donc on est 17 dans l'équipe, ce qu'il faut savoir, et on n'a même pas un an. Donc, c'est ça qui est incroyable. Je pense que dès qu'une cause parle, les personnes sont sensibilisées, ils vont venir avec toi et, et tirer tout le monde vers le haut, en fait. Donc, déjà, c'est une équipe, parce que tu ne peux rien faire seul, ça, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qui. Il bah, y a tout ce qui est. On en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui est côté euh, financement aussi, tu vois. Moi, ce qui m'a beaucoup attristé au tout début, c'est que malheureusement, je veux changer le monde, mais pour changer le monde, il faut de l'argent aussi. Quoi. Et ça, c'est la vérité. Donc, pour ça, il y a des subventions publiques, privées, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'es pas la première à faire ce que tu fais. Il y en a d'autres qui sont là depuis 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Et elles ou eux sont déjà bien implantées, euh, ils connaissent déjà tout le monde. Donc, la difficulté, c'est de faire ton petit trou, en fait, dans le sens où euh, moi aussi, j'ai ce projet-là, j'ai cette ambition, j'ai cette mission à impact, et j'aimerais beaucoup échanger avec vous comment faire pour grandir ensemble, en fait comment vous pouvez m'accompagner, vous qui êtes professionnel dans ce secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, pour, euh, du coup, euh, euh, m'accompagner dans ce projet, le développer pour qu'on impacte un maximum de personnes. Est-ce que euh,
1: je peux te demander, est-ce que ta double culture t'a influencé dans ton parcours de vie Maintenant,
0: oui. Mais avant, non. Parce qu'encore une fois, je ne m'acceptais pas, je ne me voyais pas comme une femme asiatique, en fait, je me voyais comme une, un être humain. Je me rappelais très bien quand on me disait, donc euh, tu es doux, donc les Philippines, tu parles la langue, je disais non, alors que je le parle très bien, tu vois. Je ne l'assumais pas. Mais la double culture, c'est humain, je pense pas dans, ma, pas dans mon parcours pro, mais dans mon parcours, bah, plutôt moi, être humain, en fait, dans le sens où, du coup, je suis vachement plus ouverte d'esprit. Euh, sensible, sensible aussi à a des aussi causes. Sensible aussi à la différence, tu vois, et à des causes, ouais tout à fait. Je suis vachement plus ouverte là-dessus, quoi. Mais c'est plutôt le côté humain qui m'a impactée et pas le côté euh, pro, dans le pro, euh, ma double culture ne m'a pas du tout aidée, non.
1: Pas que dans le pro, en fait, dans ton parcours de vie, ça peut être aussi dans les valeurs aujourd'hui que as mmh, tu vois. Ouais. Peut-être que la culture philippine, c'est une culture du partage où il euh, y a de la diversité dans la food. Tu vois, ça peut t'orienter euh, vachement dans ta façon de vivre aujourd'hui, tu vois.
0: Ouais, complètement.
1: Plus dans ce sens-là que...
0: Oui, oui, oui. Bah là, oui, du coup, euh, ça me parle. Mais tout ce qui est, de toute façon, l'injustice, je pense que peut-être tout euh, enfant asiatique a dû ressentir ça, l'injustice auprès de toi ou de tes parents, tu vois, de ta famille. Ça, c'est un truc qui m'a toujours euh, révolté Ça peut être un truc euh, super euh, classique comme, tu vois, faire tes courses et, euh, et comme tes parents ont un accent, et ben, on leur rigole au nez. Et ben, ça, c'est un truc, euh, ça m'a révolté tout de suite. Donc, quand ça m'arrive maintenant et que je vois ce genre de scène, euh, ben en fait, euh, je prends la parole et, et j'essaie de défendre les personnes. Quoi. Mais ce n'est pas tous les jours facile hein, parce que du coup, euh, c'est une déconstruction aussi. Quoi. C'est du courage aussi de le faire.
1: Oui, c'est de la charge, du courage. Mais quand tu le fais, bah, tu en es très, très fier. Exactement. Bah, merci beaucoup, Valérie, pour notre échange. Merci à toi. Bon, je te souhaite plein de belles choses pour ton association et l'activité à venir qui encourage les jeunes générations à changer le monde. Merci beaucoup. Merci, Amanda. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast a été réalisé par toute l'équipe d'Asiatitude. Amanda, animatrice Mélanie, productrice et réalisatrice Alice, ingénieure du son Si vous aimez ce podcast, vous pouvez lui envoyer de la force en vous abonnant en en parlant autour de vous, en nous laissant un commentaire sur Apple Podcast et une petite note et ou des petits mots d'amour par email ou sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça nous permet de nous soutenir et surtout de faire découvrir le podcast, ses thèmes, ses invités à un maximum de monde Alors merci beaucoup pour vos partages et à bientôt pour le prochain épisode